0: RCF les personnes âgées ne sont pas des déchets improductifs. La mise en garde du papier lors de la messe pour la journée des grands-parents et des personnes âgées, François appelle les jeunes à se mélanger aux anciens. Surprise en Espagne au lendemain des législatives, Pedro Sanchez a fait mentir les sondages. Arrivé derrière les conservateurs, le Premier ministre socialiste conserve toutefois une maigre possibilité de garder le pouvoir grâce au jeu des alliances politiques. Vladimir Poutine et Alexandre Lukashenko s'offrent un bain de foule à Saint-Pétersbourg. Les présidents russes et biélorusses sont en sommet depuis hier pour parler de sécurité régionale et des forces de Wagner, réfugiées à Minsk depuis leur tentative de rébellion. Notre dossier nous emmènera en Thaïlande, Bangkok renoue avec l'instabilité politique. La cour constitutionnelle a joué les troubles faits en suspendant le chef du parti réformiste, pourtant pressenti pour devenir le nouveau Premier ministre. Analyse avec Sophie boisseau Rocher en deuxième partie de journal.
1: Radio Vatican, Le Journal, Jean-Charles Pudzolu.
0: Bonjour, c'était hier la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Et à cette occasion, le pape François l'a consacré une messe dans la basilique Saint-Pierre, célébration en présence d'environ 8000 fidèles, toutes générations confondues, et au cours de laquelle le Saint-Père a appelé à prendre soin de nos aînés, de ne pas marginaliser les personnes âgées, mais bien au contraire, de l'échange intergénérationnel. Delphine Allaire.
1: Merci.
2: Sur la parabole de l'évangile du jour, sur le bon grain et l'ivraie que Jésus invite à laisser pousser ensemble jusqu'à la moisson, le pape a insisté sur la pédagogie miséricordieuse qui invite à la patience, à l'accueil de la fragilité, des limites, des retards, des erreurs, non pas résignation et justification, mais pour prendre soin du bon grain avec douceur et patience. Le pape pense là aux grands-parents, aux personnes âgées qui, si elles regardent en arrière, voient beaucoup de belles choses, mais aussi des défaites. La vieillesse est un temps béni pour cette raison, dit-il, un temps de ...tendresse, d'espérance confiante de la victoire des bonnes herbes sur les mauvaises. L'évêque de Rome a ensuite appelé à ce que jeunes et plus anciens renouent pour un échange fécond et un dialogue entre tradition et nouveauté. Pour toutes ces raisons, François exhorte à veiller à ce que les villes surpeuplées ne deviennent pas des concentrations de solitude pour personnes âgées. Non succeda que la politique n'oublie pas les personnes âgées, laissant le marché les reléguer au rang de déchets improductifs, souhaite le pape, espérant que nous ralentissions le rythme aussi pour accompagner ceux qui peinent à suivre. De grâce, mélangeons-nous, grandissons ensemble à supplier le pape, rappelant les sacrifices, les tendresses, l'amour des plus anciens pour les plus jeunes.
0: Delphine Allaire, le pape qui a souhaité aussi hier attirer l'attention sur les milliers de migrants abandonnés dans des zones désertiques du nord de l'Afrique depuis plusieurs semaines. François dénonce les souffrances indicibles infligées à ces personnes qui ont de toute urgence besoin d'assistance et d'aide humanitaire. L'évêque de Rome s'est adressé aux chefs d'État et de gouvernements européens et africains souhaitant un sursaut de fraternité, de solidarité et d'accueil pour que la Méditerranée, a-t-il dit, ne soit plus jamais le théâtre de mort et d'inhumanité. Et à propos de migrants, une conférence s'est tenue à Rome Hier à l'initiative de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, le sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen esquissé les contours d'un fonds pour financer les projets d'investissement et de contrôle aux frontières avec l'objectif à moyen terme de mieux réguler les flux migratoires. Et pour en savoir plus sur le sort des migrants d'Afrique subsaharienne en Tunisie, rendez-vous sur notre site vaticannews.va. Pedro Sanchez crée la surprise en Espagne, les sondages le donnaient perdant pour les élections législatives anticipées de ce dimanche. Alors de fait, le premier ministre socialiste sortant n'a pas gagné, le parti populaire d'Alberto Nunez-Ferro arrive en tête, mais son score n'est pas suffisant, laissant aux socialistes espagnols la possibilité par le jeu des alliances de conserver le pouvoir. Des difficiles tractations ont déjà commencé les détails avec Luis Marsens à Madrid.
3: C'est une victoire au goût amer pour la droite qui remporte ces élections mais qui ne sera pas en mesure de gouverner, de remplacer Pedro Sanchez à la tête de l'Espagne puisque le parti populaire est loin de la majorité absolue et même l'addition des sièges du parti populaire et de ceux de Vox, ce parti d'extrême droite, cette addition-là ne permet pas d'arriver à une majorité absolue. Il y a donc une forme de déception à droite, la droite qui était persuadée de pouvoir revenir au pouvoir. A gauche, c'est une heureuse surprise. Peu aurait pu imaginer une telle résistance du Parti Socialiste qui arrive en deuxième position, très peu loin derrière le Parti Populaire, la gauche de Pedro Sanchez. Et peut-être en mesure de conserver le pouvoir, il faudra pour cela eh bien, former des alliances et notamment bénéficier de l'abstention des indépendantistes catalans. Et ça, ce sera beaucoup plus compliqué. Ce qui fait que ce matin, en Espagne, on a une situation de blocage avec deux options envisageables. Un gouvernement de Pedro Sanchez qui se maintient au pouvoir ou alors un scénario de répétition électorale avec un nouveau scrutin d'ici la fin de l'automne. Madrid, Louis Marsens pour Radio Vatican.
0: Les îles grecques en flamme et plus particulièrement l'île de Rhodes. Les incendies liés à la plus longue canicule de l'histoire de la Grèce ont contraint les autorités à organiser au pied levé une gigantesque opération d'évacuation. Au total, 12 localités de l'île ont été évacuées, dont l'Indos, l'une des principales attractions pour les voyageurs, avec son acropole perchée en haut d'une colline. L'incendie de Rhodes a été attisé par des vents violents alors que les températures ont dépassé les 45 degrés. Cette nuit, c'est une autre île, l'île de Corfou, qui a vu 2500 personnes évacués d'urgence. Premier sommet entre Russie et Biélorussie. Hier, près de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko se sont retrouvés hier, un mois après la rébellion avortée des paramilitaires du groupe Wagner. Crise à laquelle d'ailleurs Minsk avait contribué à mettre un terme. Les deux chefs d'État alliés doivent poursuivre leurs entretiens sur les questions sécuritaires régionales. Aujourd'hui encore, hier au menu, ils ont évoqué le sort d'Evgeny Prigodjin et Alexandre Loukachenko a assuré que les hommes de Wagner resteraient bien sous contrôle en Biélorussie,
4: à Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin. Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko font front commun contre l'Occident collectif et l'OTAN. Le soutien militaire garantit le président russe à son voisin en cas d'agression contre la Biélorussie, en est l'une des illustrations. L'autre, c'est l'asile octroyé par Minsk aux combattants de Wagner qui ont choisi l'exil après leur rébellion avortée du 24 juin dernier. Des hommes qui, selon Alexandre Loukachenko, sont passablement énervés et rêvent d'aller faire un tour à l'ouest, et plus particulièrement en Pologne, mais que le président biélorusse dit contrôler. L'autre volet de leur coopération est économique. Les deux hommes se sont dit confiants sur le développement de leurs économies en 2023. Ils ont aussi salué des perspectives de croissance intéressantes, mais surtout qui leur sont propres pour l'année prochaine. Minsk et Moscou sont unis par un traité d'union qui remonte au milieu des années 1990. Mais Alexandre Loukachenko a tout fait pour freiner cette intégration jusqu'ici. Reste que depuis sa réélection contestée en août 2020, Moscou reste son seul soutien, ce qui le met dans une position de dépendance absolue, permettant à la Russie de lui demander ce qu'elle veut, ou presque, sans qu'il n'ait les moyens de s'y opposer. jean Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
0: Et la cathédrale orthodoxe de la Transfiguration a été gravement endommagée à Odessa dans la nuit de samedi à dimanche par des bombardements russes sur la ville portuaire du sud de l'Ukraine. Kiev a promis des représailles, tandis que le pape François à L'Angélus hier a appelé à prier pour l'Ukraine martyrisée, qui, a-t-il dit, continue à subir la mort et les destructions. Odessa, une nouvelle fois bombardée cette nuit, un hangar à grains a été détruit dans la zone portuaire. De son côté, l'armée ukrainienne a lancé une attaque de drones contre un dépôt de munitions en Crimée. Des drones ont également été signalés dans le ciel de de Moscou, des édifices non résidentiels ont été touchés, sans faire de victimes. En Israël, la Knesset vote ce lundi un volet crucial de la réforme de la justice autour de laquelle le pays se déchire depuis maintenant plusieurs mois. Des nouvelles manifestations sont prévues à Jérusalem et à Tel Aviv également. Des réservistes de l'armée se joignent au mouvement et refusent désormais de servir sous le drapeau sans compromis trouvé avec l'opposition. Alors, quelle est l'ampleur de ce mouvement Et cette grogne peut-elle faire fléchir le gouvernement de, ben... de Benjamin Netanyahou Élément de réponse avec Lucas de Villepin.
5: Ils sont plus de 450 000 en Israël. Armée de l'air, renseignement, infanterie ou marine, les réservistes de Tzahal font partie intégrante du dispositif de l'armée qui en dépend pour son fonctionnement. Pour le moment, quelques centaines d'entre eux ont fait défection, prend de plus en plus d'ampleur. Ils espèrent ainsi dissuader le gouvernement d'imposer une réforme qualifiée de coup d'État par ses opposants. Une fronde jugée inacceptable par Benjamin Netanyahou lui présente les démissionnaires comme des soldats politisés à la solde de l'opposition, il les accuse désormais de prendre la démocratie en otage. Si le gouvernement ne semble pas prêt à reculer comme il l'avait fait en mars dernier, le chef d'état-major de Tsaal s'est hier publiquement inquiété de voir l'unité de l'armée vaciller. Il s'agit pour lui d'une menace existentielle pour Israël et appelle les réservistes à reprendre tout de suite leur service. Lucas Deville, Pantel-Aviv, Radio Vatican.
0: Et à noter que le président américain a pris position dans ce dossier a demandé à ne pas précipiter la réforme judiciaire qualifiée de source de division par la Maison-Blanche. Quant au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a quitté ce matin l'hôpital après avoir été opéré dans la nuit de samedi à dimanche pour la pose d'un stimulateur cardiaque. Changement de prieur à la communauté de Thésée. Frère Aloïs, qui avait succédé au fondateur frère Roger, assassiné le 16 août 2005, a désigné son successeur. Il s'agit de frère Matthew, un britannique de confession anglicane, qui est entré dans la communauté de Thésée, le 10 novembre 86, le passage de, de le changement de prieur se fera le premier dimanche de l'Avent, le 3 décembre prochain. La Thaïlande renoue avec l'instabilité politique la semaine dernière. Le vainqueur des législatives de mai dernier, Pita Lamjaroenrat, chef du parti réformiste Move Forward, a été écarté par le Parlement alors qu'il était pressenti pour être le nouveau Premier ministre. La Cour constitutionnelle l'a suspendu pour des soupçons d'irrégularité durant sa campagne. Le prochain vote pour désigner le chef de l'exécutif aura lieu jeudi 27 juillet. Et pour rester dans le jeu politique, Move Forward a proposé de soutenir un autre candidat d'une autre formation. Le feu Thai taille, arrivé deuxième aux élections. L'important n'est pas que PiTA devienne Premier ministre, mais que la Thaïlande puisse devenir un pays démocratique, a dit le secrétaire général de Move Forward. Et c'est donc bien un nouveau projet de société que propose cette formation, dans un royaume où l'armée vire les jeux politiques. Éclairage sur ces blocages avec Sophie Boisseau-Durocher, spécialiste de la vie politique thaïlandaise à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
1: On peut malheureusement craindre que le move forward ne soit à nouveau, comme le parti qui l'avait précédé, soit à nouveau empêché d'exister. Et donc il va falloir recréer un parti, ce qui prend du temps, ce qui nécessite des moyens qui complique énormément les mécanismes politiques. Donc on est véritablement dans une situation qui va devenir un vrai blocage, c'est-à-dire euh, une situation où la société civile ne trouve pas de canaux pour s'exprimer hors de ceux qui ont été créés et qui sont contrôlés par le pouvoir. Ce qui n'est plus réellement, vous en conviendrez, une démocratie. Donc il y a là euh, des blocages, qui sont des blocages à répétition, euh, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui l'armée euh, estime que euh, son ennemi depuis 20 ans, le parti Puétail, puisse prendre euh, la tête de l'exécutif plutôt qu'à parti qui mettrait en danger directement euh, ses intérêts. Donc on est véritablement dans des calculs politiques euh, corrompus et qui sont à terme dangereux, même si euh, pour l'instant, on n'a pas vu encore euh, d'explosion euh, sociétale dans la, la rue.
4: Pita était très populaire, notamment chez les jeunes thaïlandais. Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'une rupture générationnelle en Thaïlande
1: Oui, absolument. On peut parler d'une rupture générationnelle et qui est de moins en moins d'ailleurs, et c'est intéressant, une rupture ville-campagne. C'est vraiment une rupture... En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans la culture traditionnelle thaïlandaise, il est assez mal vu de critiquer et de contester. Or, aujourd'hui, les jeunes disent que là, il y a de tels abus que de contester est nécessaire, alors que les personnes plus avancées en âge estiment qu'il faut faire avec le système. Donc, il y a véritablement une rupture et il est évident que cette jeunesse qui a été, euh, je dirais, euh, éduqué avec Internet, avec des médias sociaux, etc., beaucoup plus ouvert sur le monde, euh, réclame des règles différentes que les seules règles traditionnelles qui les enferment dans des jeux euh, qui, aujourd'hui, euh, les pénalisent.
4: Tous les scénarios sont ouverts aujourd'hui, euh, à savoir euh, à nouveau euh, une vague violente euh, de répression de manifestations massives
1: euh, Moi, je crois que des manifestations sont tout à fait prévisibles. Elles seront très probablement réprimés dans la violence parce que les enjeux sont, sont réels si vous voulez euh, la, la, vraie, la vraie question c'est que le peuple thaïlandais se sent véritablement dépouillé si vous voulez de son vote et que ce n'est pas la première fois que c'est le cas et donc il y a là un ressentiment qui s'accumule qui va donc euh, probablement aboutir à, une, à des manifestations importantes qui vont euh, certainement rebattre les cartes du jeu dans les mois à venir. Ce qu'on sent, si vous voulez, c'est que cette solution est une solution quand on met des pansements ponctuels pour une, une, une cicatrice qui est énorme. Le problème de la Thaïlande, c'est qu'il y a aujourd'hui une plaie béante dans son fonctionnement politique et que ce travail de chirurgie de fond euh, n'est toujours pas euh, opéré qu'il est reporté euh, en permanence et donc euh, il y a un moment où les petits pansements euh, ne vont plus suffire. Il n'est pas impossible aussi que le mécontentement aboutisse réellement à une refondation des jeux politiques dans les années à venir qui vont être à ce moment-là beaucoup plus radicales que ne le souhaite initialement euh, le parti Move Forward.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, Sophie Boisseau-Durocher était l'invitée de Radio Vatican.